0: Salam alaikum mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Hope Show, le seul podcast qui remet du Hope dans ta vie. Alors je sais que ça fait un petit moment et je m'en excuse, c'était très compliqué pour moi de gérer mon emploi du temps. J'aurais beaucoup plus de temps libre et je vous ai enregistré des épisodes en avance. Donc là, on est bon. On est parti, on est reparti et euh, je suis super content parce que c'est un format que j'adore vraiment, je trouve ça super. J'ai vraiment l'impression en fait de vous parler directement comme si on était en, en live. J'aime beaucoup les vidéos aussi mais le podcast, c'est une autre saveur. Donc euh, voilà, on est parti et aujourd'hui on va parler d'un truc super important, c'est vraiment comment je fais pour trouver des hommes qui appartiennent au haut du panier. En fait pour la petite histoire, c'est une femme que j'ai eu en appel diagnostique. Euh, qui m'a sorti cette phrase je n'arrive pas à avoir des hommes dans le haut du panier j'ai toujours le bas du panier j'ai toujours les hommes qui ne m'intéressent pas et en tout cas les hommes qui s'intéressent à moi sont ces derniers et ça lui posait problème donc on va voir comment en trois étapes on va pouvoir y remédier et justement aller atteindre ces hommes du haut du panier alors si jamais tu découvres le podcast je vais me présenter très rapidement et puis on va enchaîner donc je m'appelle Amar je suis coach en relation et j'accompagne les femmes dans cette envie de cheminer vers le mariage. Donc ce qu'on fait en programme, c'est qu'on leur apporte tous les outils de compréhension des dynamiques relationnelles, mais aussi de la psychologie masculine. Et puis avant ça, il y a une étape qui est super importante pour nous, qui va se faire en deux points. Il y a se soigner et puis reprendre confiance et estime. Donc ça, c'est central. Depuis donc le début de l'année 2023, c'est une centaine de personnes qu'on a accompagnées, puis en 2022, c'était à peu près 350 femmes. Donc on est vraiment très content. et euh, voilà, je vous embête pas plus avec ça et on rentre dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que les trois étapes qu'on va aborder, si jamais tu n'en as pas conscience, si jamais tu ne travailles pas dessus, malheureusement, ça va être très compliqué de trouver un homme de valeur et de cheminer vers le mariage sans ça. Néanmoins, Peut-être que tu es hyper méga chanceuse et que, euh, voilà, peut-être que tu as la chance de, du joueur de loto, du canon du loto. Honnêtement, c'est quelque chose d'assez rare euh, de voir des gens qui ne travaillent pas ces points-là, qui euh, construisent une relation saine qui dure dans le temps. Parce que c'est ça le plus important. Je veux dire, la plupart des femmes qui m'écoutent, le problème n'est pas de se marier. Le problème, c'est de se marier avec la bonne personne. Le problème, c'est de savoir si c'est la bonne personne. Ça, c'est important. Avant de partager avec vous les trois étapes primordiales, essentielles, il faut déjà avoir des prérequis. Et ces prérequis, ce sont les suivants. La première des choses, c'est croire qu'il existe des hommes de valeur. Tout simple. Et c'est tout bête, il suffit d'observer objectivement ce qui se passe autour de vous. Alors oui, il y a des hommes qui ne sont pas sérieux. Oui, vous entendez des histoires d'hommes qui trompent. Oui, ceci, ou cela. Mais tous les hommes ne sont pas pareils, et heureusement... Il existe autour de vous, si vous voulez bien le voir, des hommes qui traitent très bien leurs femmes, Des hommes qui sont traditionnels, si c'est ce que vous cherchez. Des hommes qui euh, se sacrifient pour leur famille. Des hommes bien, tout simplement, avec des principes, des valeurs, et qui sont vraiment dans le dîn. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières cases à cocher. Une fois que ça, c'est ok, du coup, par extension, il va falloir déconstruire toutes les fausses croyances. Du style... Allah il m'a destiné le célibat. Alors ça c'est l'une de mes préférées. Pourquoi Est-ce que bah je vais te poser une question. Est-ce que tu connais les intentions d'Allah subhanahu wa ta'ala Non, moi non plus d'ailleurs. Et parfois, subhanallah, on lui donne des intentions sans même savoir et ça c'est très dangereux parce que c'est un crime même parfois. Imagine accuser Allah de quelque chose alors que c'est toi qui es responsable. Donc ça c'est un truc que je n'aime pas entendre parce qu'on ne sait pas. Moi ce que je sais c'est qu'Allah il a laissé le libre arbitre et que si tu es ici aujourd'hui en train de m'écouter, c'est probablement parce que tu penses que tu es capable d'engranger des connaissances, au moins de cheminer pas à pas vers le mariage. Et je te le confirme, tu es capable. Donc euh, il faut savoir que cette euh, phrase, je l'ai entendue à maintes reprises. Et vous savez ce qui me fait rire Ces mêmes femmes que j'ai lors d'une première séance euh, qui reviennent des mois après. Ils me disent tu avais raison je n'aurais pas dû penser ça pourquoi est-ce qu'elle me dit ça parce qu'en fait en cours de route elle rencontre un homme de valeur elle se marie pas plus tard que bah, il y a quelques jours je reçois un message d'une femme qu'on a en programme qui est super contente et qui me dit bah voilà écoute je t'envoie ce message sur Insta pour te dire que euh, je me suis fiancée et ça me fait super plaisir honnêtement il y a une autre fausse croyance euh, à venir contrecarrer c'est tout simplement le fait de penser que personne ne te mérite. Même si tu es incroyable, et j'en doute pas, là dans le tas, il y a des femmes, sans doute, vous êtes incroyables, vous êtes vraiment des femmes de valeur, vous êtes loyales, droites, fidèles, vous avez énormément de choses à apporter à un homme dans sa vie. Eh bien, il existe un homme qui te mérite. Il existe des hommes qui te méritent. Donc parfois, malheureusement, il y a des femmes qui tombent dans une espèce d'arrogance. Il ne faut pas tomber là-dedans, parce que l'humilité nous rappelle une chose essentielle, c'est que si j'existe avec toutes mes valeurs et toutes mes qualités, Allah a forcément créé quelqu'un en face qui a les mêmes, voire même plus. Il faut rester humble, et ça c'est super important. Il y a également autre chose qu'il faut déconstruire, c'est l'idée que tous les hommes bien sont casés. Et celle-là aussi je l'entends pas mal de fois, très honnêtement. C'est faux. Il y a des hommes bien qui se posent les mêmes questions que toi, qui m'écoutent. Où sont les femmes bien Pourquoi je ne trouve pas Pourquoi je tombe que sur des femmes qui ne sont pas sérieuses Ou sur des femmes qui ne sont pas au niveau Ils se posent les mêmes questions donc, les hommes bien, il y en a bien sûr qui sont casés, qui sont mariés, qui sont très heureux. Et il y en a qui sont comme toi, célibataires, et qui cherchent, tu vois. Alors, je sais que le problème, c'est que parfois, on ne cherche pas au bon endroit, pas avec les bonnes stratégies, et même si on estime être quelqu'un de bien, il nous reste des petits trucs à travailler, on y reviendra juste après. Ensuite, il y a aussi quelque chose qu'il faut déconstruire, c'est vis-à-vis de ton indépendance. Moi, euh, voilà, ma communauté, de manière générale, ce sont des femmes qui sont travailleuses, qui sont indépendantes, et c'est très bien. Ton indépendance ne fait pas peur à l'homme de valeur. Ce qui fait réellement peur à l'homme de valeur, et je le dis souvent en vidéo, c'est plutôt ta façon euh, de montrer cette hyper-indépendance et même cette autosuffisance. Tu sais, c'est ce discours de dire, je n'ai besoin de personne, moi. Un homme n'apportera rien, finalement, à ma vie. Ça, ça fait peur. Moi, c'est un discours que je n'aurais pas accepté, par exemple. Si ma femme était venue et m'avait fait passer pour quelqu'un qui est juste la cerise sur le gâteau, je ne pense pas qu'on serait allé plus loin, très honnêtement. Tu vois et ce pas le fait qu'elle travaille, qu'elle ait son argent, qu'elle soit indépendante financièrement. D'ailleurs, en tant que musulman, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi sur ces histoires d'indépendance. Parce que Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Euh, tous les bienfaits qu'on a, on dépend d'Allah par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que même financièrement, on dépend toujours de quelqu'un. Que vous soyez entrepreneur et que vous dépendiez d'un client ou de vos clients, ou alors que vous soyez salarié et que vous dépendiez de votre patron, on dépend toujours de quelqu'un financièrement. Et je reviens sur ce que je disais juste avant, c'est Allah qui donne ton risque. Il ne faut pas l'oublier tomber dans l'arrogance. C'est très très important. Enfin, le dernier point que je voudrais aborder avec toi avant d'enchaîner sur les trois étapes, c'est le fameux « j'ai dépassé les 30 ans »,« je suis foutu »,« je suis périmé »,« personne ne voudra de moi ». Mais qu'est-ce que tu me racontes là C'est vrai, on ne va pas se mentir. En tant que femme, et c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais parce que je suis un homme, même si je l'entends, moi je n'ai pas cette horloge biologique que vous avez. Et je comprends, vous avez beaucoup de pression. 30 ans pour moi, aux alentours des 30 ans, c'est l'âge idéal pour se marier je vais t'expliquer pourquoi. En fait, quand tu arrives à 30 ans, tu arrives à un âge où Subhanallah tu as tous les outils pour réussir ton mariage que tu n'as pas quand tu as 20 ans. Il faut qu'on arrête de se mentir. Et puis beaucoup utilisent le hadith du prophète Alayhi Salam quand il appelle les jeunes à se marier. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire jeune À 30 ans, on est jeune. Deuxième des choses, deuxième point que j'aimerais soulever, est-ce que les jeunes d'hier sont les jeunes d'aujourd'hui est-ce qu'un jeune euh, de 20 ans, à l'époque du prophète, à, à, à Medine, ou à la Mecque, est le même qu'aujourd'hui, qui est sur les bancs de la fac, qui est perdu dans sa vie, qui n'a pas de but dans sa vie Ce que j'observe à ma petite échelle, et Dieu sait que j'en ai fait euh, des coachings, euh, c'est que la majorité des femmes que j'ai, qui ont divorcé, 90-95%, l'histoire se répète à chaque fois, c'est « je me suis marié très tôt », alors c'est soit le fameux « je me suis marié très tôt », soit « je pensais qu'il était dans le din, on y reviendra ça dans un autre épisode, euh, « et je me suis fait avoir ». Et souvent, c'est la combinaison des deux d'ailleurs. Donc il faut faire attention à ça. À 30 ans, tu n'es pas du tout en retard ou périmé. C'est peut-être le meilleur moment pour toi d'avancer vers le mariage. Et puis si tu t'es marié un petit peu avant, c'est très bien. Mais ne panique pas si tu as 30, 31, 32, 35 ans. D'accord Quand tu travailles sur toi, wallahi, en un an, il peut se passer énormément de choses. Mais il faut prendre conscience que ça mérite de l'investissement, okay Et on est parti sur nos trois étapes indispensables pour avoir accès au haut du panier. La première des choses, elle est très très simple, et c'est vraiment par là qu'il faut commencer, c'est se soigner. On est tous la somme de différentes blessures. Abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice. Moi aussi, j'ai ces blessures. Moi aussi, ces blessures se sont installées chez moi dans l'enfance, et c'est quelque chose de tout naturel. Chaque personne a au moins une, voire deux grosses blessures qui sont profondes, d'accord Parce que, à la fois, elles se sont installées dans l'histoire familiale, et notamment avec les parents, à la fois, ce sont des blessures qui ont été répétées. En ce qui me concerne, j'avais une grosse blessure d'abandon, parce que dans mon histoire personnelle, à l'âge de 10 mois, un an, euh, ma mère malheureusement qui n'avait pas les moyens a dû m'envoyer au Maroc et j'ai passé deux ans là-bas et quand je suis revenu en fait j'étais un peu perdu je ne savais pas qui était ma mère est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est ma tante et on peut se dire que oui mais bon t'étais bébé tu t'en rappelles pas rien que le fait de le savoir j'ai eu beaucoup de peine et j'ai eu beaucoup de problèmes en grandissant avec ma mère Alhamdoulilah les choses se sont tassées avec le temps évidemment j'ai fait un gros travail sur moi mais c'est quelque chose qui m'a affecté très fortement. Ce qui est fou quand on creuse un petit peu, c'est que lorsqu'on a ces blessures-là, euh, on va porter ce qu'on appelle des masques en fonction de la blessure. Il y a différents types de masques. Peut-être que je, Moi, je pense que je vous ferai un épisode vraiment dédié à ça parce que c'est super intéressant. Et en fait, ces masques que tu portes souvent pour te protéger, eh bien, paradoxalement, ils vont faire que, un, tu n'es pas toi-même, et deux, tu vas attirer à toi des gens qui vont te rappeler à ces blessures. C'est comme un rappel pour te dire hey « Eh oh, il faut que tu te soignes, il faut que tu fasses quelque chose. » Wallahi, 99% des gens ne font rien. et vivent toute leur vie avec ces blessures ancrées, qui gâchent leur propre vie et toutes leurs relations sociales malheureusement. On peut réussir dans un pan de sa vie, on peut réussir ses relations sociales, par exemple amicales, professionnelles, et parfois en amour, c'est compliqué. Et c'est là l'importance de travailler sur soi et de se soigner. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soignez-vous. Parfois, se soigner, c'est au-delà des blessures. Alors oui, on a tous des blessures à soigner, mais parfois, c'est une addiction. Parfois, c'est de la colère. Parfois, c'est de la rancœur envers les hommes aussi. Tant que tu n'as pas soigné ça, comment veux-tu vivre en paix avec un homme et cheminer vers le mariage, un mariage qui dure C'est juste impossible, c'est juste impensable. Mais je veux à la fois que tu puisses déculpabiliser parce que ces choses-là, ça touche tout le monde. Il n'y a personne qui euh, naît sans aucune blessure. Il n'y a personne qui évolue euh, en société sans avoir des manquements. Il n'y a personne qui n'a pas d'excès. Il y a des gens qui ont des addictions également. Donc, il faut traiter ça avant même de se lancer. C'est super important pour l'équilibre. Son équilibre et l'équilibre de son futur couple. On l'entend souvent. donc Le but, c'est vraiment de soigner son enfant intérieur et de soigner sa relation à ses parents et comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment le premier step qu'on voit en programme, parce que c'est central. J'ai eu beaucoup de femmes qui, pendant le, le programme, me disent « je te remercie ». Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à me soigner, à changer, les autres n'ont rien fait autour d'elle. Il n'y a que elle qui a initié ces, ces changements et ces prises de conscience et, et ce travail. Elle me dit qu'en fait, les autres, tout naturellement, ont commencé à changer. Et c'est ce que je dis souvent. Vous savez, souvent pour parler juste des parents, euh, dans une équation, vous avez des équations avec euh, des variables et avec des constantes. Vos parents, souvent, ce sera la constante. Ils ne vont plus bouger parce que ça fait 40, 50, 60 ans qu'ils sont comme ça. Mais lorsque toi, tu es la variable et que tu changes de comportement, parce qu'en fait, tu vas mieux, parce que tu es guéri, eh bien, tu verras qu'ils vont commencer à changer également. Et votre relation, elle va s'apaiser. C'est vraiment... Le premier pas, c'est vraiment ça, à se soigner. J'ai eu des femmes comme ça qui arrivent avec une grosse dépendance affective parce qu'une grosse blessure euh, de rejet à l'origine, hein, qui est induite par la relation à la mère et qui me remercie parce qu'en fait, tu sauves la relation à la mère et tu sauves euh, la relation avec son mari ou avec son prétendant. Très honnêtement, c'est très difficile de se soigner tout seul. Pourquoi Parce qu'en fait, on manque de compétences et on manque surtout d'objectivité. Vous savez, l'être humain, de manière générale, on a tendance, et moi aussi, à se victimiser. À ne pas se mettre de coups de pied aux fesses. Et surtout, c'est difficile quand on n'a pas les compétences, quand je ne sais pas sous quel angle traiter ma problématique. C'est comme si tu te levais un matin, et ça m'est arrivé là, il n'y a pas très longtemps, et euh, j'ai senti une boule au niveau de mon genou. Et je me dis, tiens, je vais le traiter tout seul. C'était un petit abcès. Bon, pas hein, C'est dégueulasse, mais voilà. Je ne peux pas, il faut que je fasse appel à quelqu'un de compétent qui me, dise, qui me rassure, qui me dise que ça va, ce n'est pas grave, et qu'on peut travailler dessus. Donc on fait appel à un professionnel de ce domaine, en l'occurrence le médecin. Mais c'est pareil partout. Donc la prise de conscience est super importante, et puis après, quand vous le pouvez, faites-vous aider, faites-vous accompagner, c'est super important. La deuxième chose qu'il faut aussi, travailler la deuxième étape, qui est cruciale et qui est centrale en programme, parce que, en fait... C'est le cœur de tout, c'est la confiance et l'estime. Et souvent, on se dit, non, moi je gère, j'ai confiance en moi. Mais c'est une illusion, on se ment à soi-même. C'est dommage. Et parfois, on se dit, c'est vrai que mon estime n'est pas terrible, mais ma confiance, je suis sûr, à 100%, regarde au travail. Oui, mais le travail n'est qu'un petit pan de ta vie. Qu'en est-il dans tes relations sociales Parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Et l'estime, bien souvent, elle est bousillée. Elle est bousillée par la relation aux parents et bousillée par la vie par la suite parce qu'il y a des gens qui t'ont déçu, qui t'ont rabaissé, qui t'ont maltraité. Donc forcément, tu as du mal à t'estimer. Pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux et comment je les définis, et bien pour moi, la confiance, c'est le fait de pouvoir, la capacité, si vous voulez, à reconnaître ses compétences. Qu'est-ce que je sais faire et ce que je sais faire et ce dont quoi je suis bon, donc mes compétences, ça doit aussi quelque part être validé par les autres. Si les gens euh, me disent ah « Amar, tes podcasts, ils sont super, tu arrives à transmettre de l'énergie, etc. » C'est parce que j'ai ce retour qui me fait comprendre que « Ah, c'est peut-être fait pour moi. Je suis compétent alors là-dedans. » Vous voyez ce que je veux dire euh, Pareil, j'aime beaucoup tes vidéos, machin. C'est parce que j'ai des retours que je me dis que je maîtrise et que je suis compétent. C'est pareil au travail, quand votre boss euh, vous fait des compliments. L'estime c'est plutôt la capacité à reconnaître sa valeur. Et ça s'il vous plaît, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est central. L'estime ne doit pas être flattée par les autres. C'est quelque chose d'intrinsèque. Je vais te donner un exemple. J'estime être quelqu'un de plutôt cool, de plutôt gentil. D'accord J'ai évidemment mes limites. Tu peux venir me dire toute la journée que ce n'est pas le cas, que je suis méchant. Je ne peux pas te croire. Parce que c'est tellement ancré, ça fait tellement partie de ma personnalité que t'auras beau le, le crier du matin au soir, ça ne va pas bouger. Pourquoi Parce que j'ai une forte estime, tu vois. Et donc évidemment, il faut avoir une estime qui est juste et encore une fois ne pas tomber dans une arrogance. C'est très très important aussi. Le problème, lorsqu'on manque de confiance en soi et d'estime, eh bien, on va non seulement attirer à soi des gens qui vont le remarquer. Le fameux pervers narcissique, dans les pires cas, ou alors juste quelqu'un qui veut profiter de toi, juste quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est toxique. Et c'est déjà très grave en réalité, vous voyez Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous allez faire fuir les hommes de valeur. Il n'y a aucun homme de valeur musulman qui a envie d'une femme, qui tu sais, qu demande à être rassuré 24 heures sur 24, c'est juste impossible j'ai besoin d'une femme qui a un minimum confiance en elle. Bien sûr qu'une femme, elle a besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, elle a besoin qu'on la rassure de temps en temps. Mais quotidiennement, c'est juste pas possible. Donc en fait, ces hommes-là vont naturellement s'éloigner. Et ce qui est fou, c'est que derrière, vous allez vous dire, mais où sont-ils Ce sont tous des pervers narcissiques. Soit ils me font du mal, soit ils s'éloignent, ils me ghostent sans raison. C'est pas sans raison, parfois. C'est justement parce que ton estime, tu ne transpires pas, si tu veux, la confiance et l'estime. Et ça, c'est super important, parce que c'est très séduisant. J'ai une femme, là, il n'y a pas très longtemps, avec qui euh, on a presque fini, d'ailleurs. Euh, cette femme, en fait, donc on retravaille, bien sûr, euh, tous les points les plus importants, donc on retravaille la confiance et l'estime, et en fait, elle avait envie de se challenger d'un point de vue professionnel. Elle se cherchait encore à l'âge de 42 ans, parce que voilà elle avait fait un travail qui euh, ne lui plaisait plus. Donc, elle arrive avec une problématique de dépendance affective, on travaille dessus, tout se passe très bien. Ça fait deux mois aujourd'hui à peu près qu'on travaille ensemble, il nous reste encore deux mois. Et, euh, et en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle s'est lancée pardon, à son compte, euh, elle a eu ses premiers clients, euh, elle a fait une super page Instagram, etc. etc. Je veux dire, en fait, euh, parfois, c'est des trucs qu'on travaille dans un objectif précis, en l'occurrence chez nous, voilà, c'est plutôt les relations, qui vous ouvrent des portes à d'autres choses, et c'est magnifique, et franchement ça me fait super plaisir, et j'en ai eu beaucoup aussi en, en, euh, l'année dernière, des femmes que j'ai motivées comme ça, à se lancer à leur compte, d'ailleurs je sais que certaines euh, m'écoutent, donc euh, voilà, petit coucou à vous, euh, la confiance et l'estime, ça va vous ouvrir des portes incroyables dans votre vie, mais c'est quelque chose qui s'entretient, notamment la confiance, euh, c'est par... Je vais vous donner allez, des petits tips. La première des choses, c'est euh, la répétition. Vous savez, si je suis à l'aise devant une caméra et si je suis à l'aise devant un micro, c'est parce que bah, j'ai répété. J'en ai fait des épisodes de podcast. Euh, donc, la répétition, c'est central. Ensuite, c'est me réconcilier aussi avec cette notion d'échec. Je vais me casser la figure. Et c'est OK, je m'en fiche. c'est pas grave. Parce que lorsque je me casse la figure, je me rapproche toujours plus de la réussite. Et ça, c'est super important. Ensuite, je dois être équipé pour regarder et observer mes succès. Parce qu'en fait, plus je vais échouer, plus euh, j'augmente, si tu veux, les probabilités de réussir. D'accord C'est l'exemple de Thomas Edison avec ses 1000 essais avant de sortir l'ampoule électrique. Quand tu réussis, tu te dis wow « Waouh En fait, le travail, il a servi à quelque chose. J'ai réussi. Et j'ai 1000 échecs mais de chacun de ces échecs, j'ai appris et j'ai fait les choses après différemment. Et qu'est-ce que c'est bon quand tu récoltes les résultats, c'est juste incroyable. En ce qui concerne l'estime, je vais vous donner deux tips. Le premier, c'est apprendre à mettre des limites aux gens. Parce que les gens, naturellement, et on le fait tous, c'est normal, on teste quelle est la limite de cette personne que j'ai en face de moi. Donc il faut apprendre à fixer des limites qui sont claires. Une fois que je sais faire ça, la deuxième chose, c'est que je vais devoir prendre mes décisions à moi. Mes décisions à moi. Indépendamment de ce que les autres pensent. Tant que je suis aligné et que je suis en phase avec mes principes, mes codes, mes valeurs et que je ne fais pas quelque chose qui est contraire à mon DIN, eh bien je suis bien. Voilà, c'est super méga important. Vous avez vu hein, depuis tout à l'heure, je répète beaucoup ce mot important. <rire> la troisième étape pour avoir accès au haut du panier, c'est tout simplement de savoir chercher. Et ça, je sais, mesdames, c'est très compliqué. Où sont les hommes de valeur Je ne les vois pas. C'est pas que tu ne les vois pas, c'est que tu n'arrives pas à les trouver parce que tu cherches au mauvais endroit. Si tu vas au milieu de l'océan Pacifique et que tu me dis « Je veux trouver des diamants », eh bien, bonne chance. Il vaudrait mieux pour toi d'aller dans une mine de charbon, on est d'accord et bien pour trouver un homme de valeur c'est la même chose il faut savoir où chercher mais avant de savoir où chercher il faut savoir qui t'es qui tu es et je te pose la question, pose toi cette, cette question mais sincèrement qui es-tu une fois que tu sais qui tu es tu sais ce que tu veux et tu sais surtout ce que tu mérites et ça malheureusement aïe 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 ça fait des fois beaucoup de femmes deuxième des choses que j'aimerais vous dire c'est que les sites de rencontre je suis désolé de le dire comme ça c'est nul c'est nul pour celles qui sont sur les sites de rencontre, et j'ai beaucoup de femmes en programme qui ont essayé, c'est beaucoup d'énergie, dépensée, C'est beaucoup de répétition. Le fameux Salem, ça va, tu fais quoi dans la vie, etc. Et ça vous fatigue. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup d'hommes, et c'est malheureux, hein, mais c'est factuel, il y a beaucoup d'hommes toxiques qui sont sur ces applications. Entre les menteurs qui ont une double vie, entre ceux qui recherchent des relations légères, entre ceux qui sont là pour passer le temps, c'est très difficile de trouver quelqu'un de sérieux. Le vice un petit peu de ça, c'est aussi cette hypergamie 2.0, c'est de se dire en fait j'ai du choix, j'ai beaucoup de choix et on se perd parfois dans ce cette multitude de choix, mais c'est pas comme si c'était du choix de qualité en plus. Donc moi personnellement je suis contre les sites de rencontres. Je trouve que c'est pas spontané, c'est pas naturel et surtout bon grosse perte de temps honnêtement. Je remarque que les femmes ont beaucoup euh, ce problème également, c'est que vous avez un cercle restreint un cercle d'amis un réseau qui est nul en fait et souvent et ça je le comprends à 100% vous n'osez pas dire à vos proches que vous voulez cheminer vers le mariage faire des rencontres j'ai eu une femme aussi en programme et je pense qu'elle m'écoute parce que c'est vrai qu'elle a consommé beaucoup les podcasts qui en fait elle avait une amie en fait à qui elle avait posé la question est-ce que tu connais des gens et cette amie lui a présenté un premier prétendant elle n'a pas accroché cette amie lui a présenté un deuxième prétendant. Elle n'a pas accroché, et en fait, elle s'est sentie gênée. Euh, parce qu'elle ne voulait pas non plus expliquer ce qui n'allait pas. Euh, donc, souvent, vous avez un réseau qui n'est pas terrible. Donc, l'un des piliers, ça va être d'élargir son réseau. Et parfois, tu as juste à élargir ton réseau d'amis. Amis, es, cest c'est-à-dire de femmes. Pourquoi Parce qu'en fait, ces femmes, elles ont des frères, elles ont des cousins... Elles ont, euh, elles ont des demi-frères elles ont des beaux-frères il y a des hommes dans leur famille qui ont besoin de se marier, qui ont envie de se marier également d'accord et en fait, comme c'est pas des amis de longue date qui sont euh, avec toi depuis X années avec euh, qui tu as une relation intime ça sera beaucoup plus simple pour toi de prendre de la distance et de pas te dire que ma copine, ma meilleure amie, elle va me juger, elle va dire que je suis en galère, etc. Non. Là, c'est quelqu'un que tu peux avoir comme une connaissance et qui va t'aider dans ce sens. Et peut-être que toi aussi, tu vas l'aider, parce que peut-être que toi aussi, tu as un frère, tu as un cousin, etc., qui a envie de se marier. Donc en fait, c'est une aide réciproque. Donc ça, c'est l'un des piliers. La deuxième des choses, c'est qu'il faut sortir un peu plus, très honnêtement. Il faut sortir et voir ce qui se passe dans la vraie vie. Il faut que tu puisses te challenger. C'est ce que je fais aussi en programme. Parce que challenger, ça te permet d'élargir un petit peu euh, tes horizons et surtout sortir ta zone de confort. Il y a des femmes qui me disent « J'arrive pas à rencontrer, c'est vrai qu'il n'y a pas de musulmans autour de moi, c'est compliqué. »« D'accord. Combien de fois par semaine est-ce que tu sors toute seule ?»« Bah, je t'avoue que je sors même pas en fait. Bah, »« Mais il est là le problème. »« Comment veux-tu rencontrer des gens si tu ne sors pas ?»« Attention, pas besoin d'aller en boîte de nuit, pas besoin d'aller en chicha. » Vous pouvez aller dans des espaces de coworking, vous pouvez aller dans des BU, vous pouvez aller au restaurant, vous pouvez aller dans des conférences, que ce soit du dev perso, dans ce qui vous parle, de euh, l'entrepreneuriat, ça peut être peu importe, même des conférences sur le DIN. Tu veux rencontrer un homme de valeur qui est intéressant, fréquente les endroits qu'un homme de valeur intéressant fréquenterait tout simplement. Et ensuite, il va falloir revoir sa stratégie donc, de rencontre ça c'est la stratégie de rencontre, ça va dire que c'est l'étape 1, mais après il y a tout ce qui se passe autour des questions. Euh, vérifier que c'est bien un homme de valeur, poser les bonnes questions et j'en passe. C'est central, c'est primordial. Tu vois, j'ai partagé avec toi trois étapes qui pour moi ne peuvent pas être mises de côté. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, avec tous les retours de coaching que j'ai, franchement, ces trois étapes, elles sont nécessaires. Et ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Il faut juste savoir s'y prendre, il faut juste Prendre conscience de ce qui ne va pas. L'améliorer. Et tu sais, c'est pas parce que tu as des défauts, c'est pas parce que tu as des blessures ou des manquements que tu es une mauvaise personne. J'ai été le premier à avoir des blessures, j'ai été le premier à faire des choses qu'il ne fallait pas, avoir des manquements. Et c'est pour ça que pendant un certain temps, j'étais tout seul. Et je me suis dit, tant que je n'ai pas réglé ces problématiques, je ne mérite pas d'avancer. Et aujourd'hui, l'alhamdoulilah, qu'Allah préserve mon mariage, bien ça se passe très bien. Pourquoi parce qu'on est deux personnes saines et on s'est retrouvés. Et c'est ce que je veux pour vous. Voilà. Pour celles qui veulent faire un pas en avant, je vous laisse la possibilité de poser ce que j'appelle un appel diagnostic, donc qui est offert. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et en fait, cet appel va te permettre, bien sûr si tu souhaites investir sur toi et si tu souhaites avoir de vrais conseils et un vrai plan d'action, va te permettre donc d'éclaircir ta situation, euh, de voir les points qui ne fonctionnent pas. Et de là, tu vas pouvoir prendre une décision. Et bien sûr, si tu le souhaites, tu pourras nous rejoindre en programme si tu es qualifié pour le programme. Parce qu'effectivement, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui on a la chance de pouvoir aussi choisir un peu les gens avec qui on travaille. Euh, parce qu'on veut des gens qui sont déterminés, qui s'investissent euh, dans les exercices, les, les challenges qu'on peut donner. Donc ça, c'est super important. Donc voilà, le lien est dans la description. Et puis surtout, s'il te plaît, n'oublie jamais que... « Tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore. »